0: Mehr als 240 Menschen hat die Terrorgruppe Hamas am 7. Oktober von Israel in den Gazastreifen verschleppt. Die meisten von ihnen sitzen heute an Tag 56 immer noch in irgendeinem Keller, Tunnel oder Verlies, festgehalten von Terroristen. Und die Hoffnung auf eine schnelle Freilassung schwindet, denn seit dem Morgen ist die siebentägige Feuerpause beendet. Es wird wieder gekämpft. In den sieben Tagen sind rund 100 Verschleppte, meist Frauen und Kinder, freigelassen worden von der Hamas. In einem Deal mit Israel, das im Gegenzug palästinensische Häftlinge aus den Gefängnissen entlassen hat. Die Geiseln, die nach Israel zurückkommen, werden mit Jubel empfangen. Die Bilder von der Freilassung gehen um die Welt, von Kindern und Eltern, von Partnern und Freunden, die sich weinend in die Arme fallen. Glückliche Bilder, ja. Aber was diese Menschen durchgemacht haben, körperlich und seelisch, das kann man nur erahnen. Die wenigen Berichte, die es bisher gibt, meist von Familienmitgliedern erzählt, geben einen ersten Einblick in die Hölle, die die Geiseln erlebt haben. Wir sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit einem Traumapsychologen darüber, welche Folgen eine solche Geiselhaft für die Psyche des Menschen hat und was diese Menschen jetzt am dringendsten brauchen, um wieder ins Leben zurückzufinden. Und da eher selten über die Menschen zu Hause gesprochen wird, die wochenlang auf die Freilassung ihrer Liebsten warten und zittern, wollen wir genau das heute tun. Wir sprechen mit Johann Scherer. Er ist der Sohn des 1996 entführten Hamburger Zigarettenerben Jan-Philipp Remsmer. und er gibt uns einen Einblick in das Seelenleben der sogenannten Angehörigen. Heute ist Freitag, der 1. Dezember. Mitgeholfen haben Sandra Klüber, David Brucklacher, Christopher Nagor und Andreas Brandt. Und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Zum Start werfen wir einen kurzen Blick nach Israel, denn dort ist die Feuerpause in der Nacht zu Ende gegangen nach sieben Tagen. Ich spreche mit meinem Kollegen Christian Meyer in Tel Aviv. Hallo Christian.
1: Hallo Katrin.
0: Christian, wie ist denn jetzt gerade die aktuelle Lage?
1: Ja, seit dem Morgen gibt es wieder Kämpfe. Um kurz vor 6 Uhr israelischer Zeit ist hier das erste Mal Sirenenalarm ausgelöst worden in den Orten rund um den Gazastreifen. Kurz darauf gab es dann auch wieder erste Angriffe des israelischen Militärs dort und ähm, seither hat es mehrmals Raketenbeschuss gegeben. Jetzt gerade gab es auch im Norden Raketenalarm. Und ähm, gleichzeitig gibt es eben offenbar wieder schwere Angriffe im gesamten Gazastreifen. Ich habe jetzt eine Angabe vom frühen Nachmittag. Da wird von mehr als 100 Todesopfern berichtet.
0: Hm, es wird also wieder gekämpft. Das sind ja auch schlechte Nachrichten für die Geiseln, die noch in den Händen der Hamas sind. Wie viele sind es denn nach jetzigem Stand?
1: Das sind etwa 137 Personen laut offiziellen israelischen Angaben, wobei diese Zahl immer etwas ähm, mit Vorsicht zu genießen ist. Einige von denen könnten mittlerweile auch tot sein.
0: Hm. Und äh, wie geht es für die restlichen Geiseln jetzt weiter? Wird weiter verhandelt?
1: Es wird offenbar weiter verhandelt, ja. Also es gab auch in der vergangenen Nacht Verhandlungen. Einem Bericht zufolge waren die sogar Schon wieder so weit, dass es eine Verlängerung der Vereinbarung gibt, aber wie sich dann am Morgen gezeigt hat, traf das offenbar nicht zu. Aber man kann davon ausgehen, dass auch jetzt gerade die Vermittler intensiv weiter Gespräche führen, damit ähm, es eben wieder eine Pause in den Kämpfen gibt. Es geht ähm, dabei um die Zusammensetzung der Listen mit den Geiseln, bzw. darum, welche Personengruppen, als nächstes freigelassen werden. Und die Angehörigen der Geiseln, die noch nicht freigelassen worden sind, die hoffen da natürlich sehr darauf. Es gab jetzt am Nachmittag auch eine kleine Demonstration in Tel Aviv, wo Angehörige gefordert haben, dass Israel wieder einer neuen Feuerpause zustimmt. Das ist natürlich gleichzeitig die Forderung der Hamas. Und die Angehörigen wollen sich natürlich nicht mit der Hamas gemein machen, aber gleichzeitig haben sie eben doch Angst, dass ähm, die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen nun das Leben ihrer Familienmitglieder gefährdet.
0: Hm. Danke dir, Christian, dass du uns kurz auf den neuesten Stand gebracht hast. Sehr gerne. Ja, viele hoffen jetzt noch auf neue Verhandlungen, hoffen auf die Freilassung ihrer Familienmitglieder. Für über 100 Menschen ist die Geiselhaft beendet. Sie sind in den vergangenen sieben Tagen heimgekehrt. Berichte über die Erlebnisse der Menschen gibt es noch wenige, aber einige Angehörige haben sich schon geäußert.
1: Als sie ankam, hatte sie keine Eltern mehr. Sie war dunkel und hatte kein Licht. Ihre Tante und ihre Großmutter gingen sie im Krankenhaus besuchen. Sie war dünn und hungrig. Ich werde nicht mehr beschreiben, aber sie war über 50 Tage irgendwo in der Dunkelheit.
2: Ethan hat dort Schreckliches erlebt.
0: Die Hamas zwang ihn, die Horrorfilme anzusehen. Filme, die
2: niemand sehen möchte. Er kann nicht vergessen, was er gesehen hat. Jedes Mal, wenn ein Kind weinte, wurden sie mit einer Waffe bedroht, um für Ruhe zu sorgen. Als sie in Gaza ankamen, wurde Ethan von allen Zivilisten, von allen, die auf der Straße waren, geschlagen. Wir reden hier über ein zwölfjähriges Kind. Ich dachte,
3: sie war in den aber sie war nicht in den the ich dachte,
2: sie wäre in den Tunneln. Aber sie waren nicht in den Tunneln. Tatsächlich flohen sie von Haus zu Haus. Sie wollte nicht, dass man es als Gaza bezeichnet. Sie nennt es die Kufsa, also die Box. Also fragte ich, wie lange warst du in der Box? Und sie sagte, ein Jahr. Das war wie ein Schlag in die
3: Eingeweide.
0: Das waren Familienmitglieder von drei Kindern, der vierjährigen Abigail, dem zwölfjährigen Ethan und der neunjährigen Emily. Das sind nur kurze Eindrücke, die aber schon erahnen lassen, was diese Kinder und die anderen Verschleppten erlebt haben in den über 50 Tagen Gefangenschaft. Bei mir in der Leitung ist jetzt der Traumapsychologe Dr. Georg Pieper. Mit ihm möchte ich darüber sprechen, was eine solche Geiselhaft mit der menschlichen Psyche macht, was die freigelassenen Menschen jetzt brauchen, wie sie die Erlebnisse verarbeiten können. Er hat selbst in der Vergangenheit schon Entführungsopfer betreut. Hallo Herr Pieper. Hallo
3: Frau Jakob, grüße Sie.
0: Herr Pieper, wir haben die ersten Berichte von den Angehörigen der zurückgekehrten Geiseln gehört. Was macht eine solche Geiselhaft mit den Menschen, mit der Psyche der Menschen?
3: Na, Es ist zunächst mal eine extreme Ausnahmesituation, die die Menschen in der Regel noch nie erlebt haben. Sie wurden also in einer Gewaltaktion gekidnappt. Und sie waren ab da wirklich vollkommen ausgeliefert und konnten gar nicht mehr selber über ihr Leben bestimmen, wie es weitergeht. Das heißt, es ist ein ganz starker Kontrollverlust. Und das ist eigentlich das äh, Schlimmste, was Menschen passieren kann. Wir wollen immer die Kontrolle behalten, glauben sie auch oft zu haben, auch wenn sie nicht haben, wie nicht immer haben, wie zum Beispiel beim Autofahren oder so. Aber äh, das ist also eine Extremsituation, wo sie gar keine Kontrolle mehr haben und nur fremdbestimmt sind. Und äh, das ist häufig der Kern der Traumatisierung. Dazu kommt dann jetzt, dass sie wahrscheinlich oder ziemlich sicher während der Geiselnahme viele schreckliche Bilder gesehen haben. Es sind Menschen vor ihren Augen getötet worden, abgeschlachtet worden. Und diese Bilder, die kommen dann natürlich hoch in der, während der Geiselhaft. Und zu der Situation, dass sie ja selber sich so unsicher fühlen und Angst haben, wie alles weitergeht, werden sie gepeinigt von diesen Bildern? Und was nach meiner Erfahrung das ist, was diese Menschen am meisten beschäftigt, das ist nicht etwa die Sorge um sich selber, um die eigene Situation, sondern die Sorge um die Liebsten, um die Angehörigen. Was ist mit denen? Und hier in dem Fall ja ganz extrem, dass sie gar nicht wussten, sind Familienmitglieder, Freunde, leben die überhaupt noch? Oder haben sie vielleicht gesehen, dass die getötet wurden? Und ähm, das ist immer wieder erstaunlich, also habe ich solche Sätze von Entführten häufig gehört. Ich wusste ja, dass es mir gut geht, in Anführungszeichen, aber ich wusste nicht, wie es meinen Angehörigen, meinen Liebsten geht.
0: Hm. Jetzt stecken ja die Menschen traumatische Erlebnisse unterschiedlich gut weg. Wovon hängt das denn ab?
3: Es gibt sowas wie eine angeborene Resilienz, die Menschen mehr oder weniger stark ausgeprägt haben. Aber das ist nicht die ganze Erklärung. Also wir gehen davon aus, wenn der Stressor, also das traumatische Ereignis, nur stark genug ist und also eine entsprechende starke Dosiswirkung, sagen wir, da ist, mhm. dann ist die Erschütterung natürlich zwangsläufig da. Und äh, ergreift letztendlich alle. Aber es gibt dann schon Ausnahmen, also Menschen, die doch noch so ein bisschen für sich die Macht erhalten, so den Überblick behalten und irgendwie versuchen, äh, die Situation zu beeinflussen, sei es auch nur auf minimale Dinge, wie zum Beispiel die Entführer sagen, äh, leg, dich, äh, leg dich auf den Boden, auf den Bauch. Und wenn es dann einer schafft zu sagen, ne, ich lege mich nicht auf den Bauch, ich lege mich ein klein bisschen auf die Seite, okay. zum Beispiel, das ist jetzt ja. ein ganz kleines Beispiel, dann ist das äh, so ein Gefühl, ähm, ich, ich tue etwas gegen meine schreckliche Situation. Diese Menschen kommen äh, in der Regel besser dann mit den Folgen klar. Aber ich glaube, man darf sich hier äh, nichts vormachen. Also das sind äh, Situationen, die diese Menschen erlebt haben während dieser Geiselhaft, äh, zusammen mit den Ängsten über die Angehörigen, die ich schon geschildert habe, die auf jeden Fall zu schweren Nachwirkungen führen. Ob das immer eine behandlungsbedürftige Störung ist, ist eine andere Frage. Aber sie werden da lange, lange mit zu
0: tun haben. Hm. Es sind ja auch viele Kinder und Jugendliche unter den Geiseln. Was macht so eine Entführung mit denen? Ist das noch mal eine, eine besondere Herausforderung?
3: Ist noch mal eine ganz besondere Herausforderung. Vor allen Dingen je jünger die Kinder sind, die verstehen, die können ja gar nicht kognitiv das einordnen, was da wirklich passiert ist. Also am, am einfachsten haben es vielleicht da noch diese ganz Kleinen, da war ja auch ein Baby dabei oder eine Zweijährige, die vielleicht, ähm, also wenn sie einigermaßen anständig behandelt wurden, äh, das gar nicht so mitbekommen. Aber äh, schon Vorschulkinder, da, da ist es vor allen Dingen sehr schwierig, weil sie nicht verstehen, was da eigentlich passiert und sie spüren nur die ganze Situation, sie spüren diese Anspannung, diese Angst und äh, wir haben da in der Regel noch höhere Störungsraten, höhere Auswirkungen äh, im Sinne von Traumafolgestörungen.
0: Hm. Jetzt gibt es in den sozialen Medien äh, viele Videos, es wird auch darüber gesprochen, dass die freigelassenen Geiseln ihren Entführern aus den Autos noch zuwinken. Wie schätzen Sie das ein? Ist das quasi erzwungene Propaganda der Hamas oder äh, ist das die Erleichterung,
3: ja, das ist natürlich schwer einzuordnen. Es ja. kann eine absolute kann als Provokation gesehen werden, ist es sicherlich auch bei vielen. Aber äh, Tatsache ist ja, dass sich in, vor allen Dingen in längeren äh, Geiselhaftsituationen sich menschlich auch etwas abspielen kann zwischen den Entführern und den Entführten. Ähm, das ist allen bekannt unter dem äh, Ausdruck Stockholm-Syndrom, es wird ein bisschen einfach erklärt im Stockholm-Syndrom. Es ist nicht ganz so einfach, wie man das bei Wikipedia dann nachlesen kann. Die, also das, was sich abspielt zwischen Entführern und Opfern, geht häufig in die Richtung, um das Thema Schutz geht es. Ja? Also mhm. um das Thema, bin ich hier sicher oder bin ich total unsicher? Und die Entführten erleben das häufig, dass sie den Eindruck haben, wenn der Entführer jetzt nicht ganz schrecklich ist und quält und schlägt, dass der sozusagen auch ihr Beschützer ist, der sie schützt vor dem, was noch alles passieren kann. Und dann kann man sich vorstellen, die Geiseln, die werden mit Sicherheit mitbekommen haben, dass Bombardements durch die israelische Streitkräfte stattgefunden mhm. haben. Und das ist ja eine höchst gefährliche Situation für sie. Und da ähm, kann es sein, dass sie dann erleben, dass dann zum Beispiel Entführer mit ihnen äh, aus einem gefährlichen Ort weggehen und irgendwo anders hingehen. Und da äh, kann dann so etwas wachsen wie eine Verbundenheit. Und ich habe es häufig von Entführten gehört, dass die sagten, die eigentliche Angst und die größte Angst hatte ich, dass wenn die Polizei kommt oder die äh, Soldaten die mich hier befreien wollen, dass die dann äh, irgendwas falsch machen und ich erschossen werde ja. oder dass dann etwas passiert. Ne? Also von daher kann, können es durchaus vielleicht auch äh, zum Teil ehrliche oder, oder äh, mitfühlende Gesten gewesen sein, sich zu, auf diese Art und Weise zu verabschieden.
0: Ja, ja. Ja, gut, das weiß man erst, wenn man mit den Menschen spricht, wahrscheinlich. Was wir aber auch sehen, sind diese Bilder von der Wiedervereinigung der Familien. Die Menschen fallen sich in die Arme. Glückliche Bilder, ja. Aber was geht in den Menschen vor?
3: Da kann niemand nur glücklich sein. Hm. Und äh, da gehe ich auch fest von aus, dass die Menschen natürlich erstmal total erleichtert sind, sowohl die ja. äh, Opfer als auch die Familienangehörigen. Aber das ist ja keine reine Freude, weil da kommen ja viele andere Themen mit rein. Erstmal das Thema, sie werden möglicherweise und sehr wahrscheinlich damit konfrontiert, dass andere Familienmitglieder getötet wurden. Sie müssen sich Sorgen machen um die Geiseln, die noch festgehalten werden. Und dann trifft man ja häufig auf so eine Überlebensschuld. Also die Menschen fragen sich dann, Warum habe ich eigentlich überlebt? Und okay. warum nicht äh, mein Kind, mein Vater, warum nicht die anderen? Also diese Freude kann nie eine klare, wahre Freude sein. Äh, das ist immer ein, ein großes Mischmasch von Gefühlen. Und gerade diese, diese Schuldgefühle, die man ja so als Außenstehender erstmal nur schwer nachvollziehen kann, die können Menschen sehr, sehr quälen.
0: Mhm. Was würden Sie denn sagen, was dann nach der Freilassung das Wichtigste ist, also ähm, quasi der, der erste wichtige Schritt?
3: Am Anfang muss wirklich dafür gesorgt werden, dass diese Menschen Ruhe haben, ja. dass sie abgeschirmt werden von der Öffentlichkeit. Das scheint ja auch zu funktionieren. Und sie müssen wieder in einen äh, geregelten Tagesablauf reinkommen. Und sie müssen ganz einfache Dinge wieder tun können. Also selber bestimmen, was sie essen, was sie trinken. Äh, sie müssen ihre persönliche Kleidung wieder haben. Also ich habe äh, mitbekommen, dass einige Geiseln zum Beispiel, die wurden ja frühmorgens gekidnappt und hatten den Schlafanzug noch an. Und sie kamen zurück nach einer langen, langen Zeit und hatten immer noch den Schlafanzug mhm. an. Extrem entwürdigend, dass man also jetzt erstmal darauf achtet, dass sie so ein Stück ihrer Würde wiederbekommen, abgeschottet von der Weltpresse. Was ich etwas problematisch sehe, ist, sie sind jetzt, wie ich gelesen habe, in einem, in einem Krankenhaus und das wollen... Viele gar nicht so gerne. Also sie wollen eigentlich lieber auch wieder äh, in ihr normales Umfeld, in ihre Familie. Die Familienmitglieder kommen natürlich dorthin. Aber klar, sie müssen also erstmal zur Ruhe finden und dann ihnen die Gelegenheit geben, darüber zu sprechen, was sie erlebt haben. Aber auf keinen Fall zwingen, am Anfang auf keinen Fall zwingen. Es wird später sehr wichtig sein, dass sie, also so mittelfristig, äh, dass sie wirklich darüber erzählen was sie erlebt haben. Da äh, halten wir uns alle immer sehr an eine alte, an eine uralte Erkenntnis von Sokrates, der gesagt hat, alles, was wir in Worte fassen können, das können wir dann auch hinter uns lassen. Und deswegen müssen diese Menschen die Möglichkeit haben, darüber zu reden.
0: Und auch immer wieder, ne? habe ich, hab ich äh, gelesen, dass es wichtig ist, dass das immer wieder erzählt werden kann. Auch,
3: auch immer wieder. Und äh, das ist dann allerdings auch so ein Punkt, wo dann irgendwann auch Familienangehörige überfordert sein ja. können. Da müssen dann tatsächlich dann auch professionelle Kräfte mit eingeschaltet werden, die auch dafür natürlich andere Methoden haben, hm. damit dieses, diese aufgestaute, die aufgestauten Bilder, körperlichen Zustände, Gedanken und so, damit die rausfließen können. Und da ist mir bekannt, dass die Israelis über hervorragende Fachleute verfügen, sind ja seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt und da, äh, glaube ich, muss man sich gar keine Sorge drum machen, dass die da bestens dann auch versorgt werden.
0: Hm, ja, immerhin. Herr Pieper, ich spreche gleich noch mit dem Sohn des 1996 entführten Jan-Philipp Remsma, dem Nachkommen der Tabakdynastie. Auch wenn dieses Verbrechen ja nicht direkt mit der Hamas-Entführung vergleichbar ist, einer Massenentführung durch Terroristen, eine Sache hat beides schon gemeinsam. Es warten Angehörige auf ihre Liebsten, die einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Was würden Sie sagen, was bedeutet eine Entführung für die Familie zu Hause?
3: Es ist auch für die gesamte Familie eine extreme Verunsicherung, die auch Ängste für die Zukunft schürt. Und auch hier wieder ein, äh, ein Mischmasch von Gefühlen, ein großes Durcheinander bei vielen kommt Wut auf, ne? Wut gegen die Entführer. Ähm, dann die äh, Freude, also ihn jetzt wieder da zu haben, äh, die Zeit durchgemacht zu haben, der absoluten Ungewissheit, aus der äh, dann auch so etwas wie eine Überbehütung in der Zukunft entstehen kann. Auch für die Familienmitglieder ist es wirklich wichtig, zum Beispiel einen Gesprächskreis zu haben, mhm. wo sie da mal drüber reden können. Ne? Und dass sie das... Äh, auch mit anderen teilen können und dass sie dann, das wird äh, sicherlich in so einem Fall wie jetzt in Israel viel leichter sein als bei einem einzelnen Entführungsfall wie dem Fall Bremsma, dass die Betroffenen sich zusammensetzen, zusammenfinden und gemeinsam über ihre Erlebnisse reden und dabei feststellen, ja, ja ich bin ja nicht alleine, es geht vielen anderen auch so, und das ist ja schon sehr hilfreich auch.
0: Hm, ja, das Gefühl, nicht alleine zu sein. Ganz genau. Herr Pieper, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Ja,
3: sehr gerne. Auf Wiederhören.
0: Ja, ich habe es gerade schon angekündigt. Mein nächster Gast ist der Sohn von Jan-Philipp Remzma, der das Opfer war in einem der spektakulärsten Entführungsfälle Deutschlands.
2: Am 25. März 1996 wird der Multimillionär und Zigarettenerbe Jan-Philipp Remzma vor der Tür seines Hauses in Blankenese niedergeschlagen und verschleppt. Am Tatort findet seine Ehefrau einen Erpresserbrief. Die Entführer fordern darin 20 Millionen Mark und drohen Remsmar muss sterben, wenn die Polizei oder die Medien eingeschaltet werden. Die Familie entscheidet sich trotzdem dafür, die Kripo zu informieren. Es folgt ein wochenlanger Nervenkrieg. Mehrere Lösegeldübergaben scheitern. Die Täter erhöhen ihre Forderung auf 30 Millionen Mark. Bekannten der Familie gelingt schließlich die Übergabe an einer Autobahnraststätte. Remsma kommt frei.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Einer der spektakulärsten Entführungsfälle in Deutschland ist glimpflich zu Ende gegangen. Der Millionenerbe Jan-Philipp Rehmsma ist nach 33 Tagen in der Gewalt von Erpressern wieder frei.
0: Ja, 33 Tage lang haben die Erpresser Jan Philipp Remzmer im Keller eines Hauses in Bremen gefangen gehalten. Johann Scherer ist der Sohn von Remzmer. er ist Musikproduzent und Buchautor und zum Zeitpunkt der Entführung seines Vaters war er gerade einmal 13 Jahre alt. Und jetzt ist er bei mir in der Leitung. Hallo Herr Scherer. Schönen guten Tag, hallo. Herr Scherer, die Entführung Ihres Vaters ist also glimpflich ausgegangen, so hat es damals die Tagesschau ausgedrückt. Empfinden Sie das genauso?
2: Ja, ich habe das lange Zeit geglaubt und hatte aber immer das komische Gefühl, dass mir das so zugetragen wird über die Tagesschau oder über Menschen, mit denen ich gesprochen habe, so nach dem Motto, ist ja alles nochmal gut gegangen und hab aber Jahre später erst gemerkt, dass eigentlich mein Gefühl mit dieser Zuschreibung gar nicht zusammenpasst. Ich hatte eigentlich nie das Gefühl, es sei irgendwie besonders gut ausgegangen.
0: Also klar, er hat überlebt, er ist freigekommen. Das ist natürlich das, was die Leute meinen, aber das Gefühl bei Ihnen war ein anderes.
2: Ja, mein Gefühl war in erster Linie, dass etwas Schlimmes passiert ist und nicht in erster Linie, dass nicht etwas noch Schlimmeres passiert ist. Mhm. Und ich habe irgendwann, als ich angefangen habe, auch ja Bücher zu schreiben, darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet, was das eigentlich mit allem macht, wenn man so von außen immer zugeschrieben bekommt, es sei ja eigentlich alles gut ausgegangen und es hätte ja alles noch viel schlimmer kommen können, ob, ob das eigentlich heilsam ist. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich nicht heilsam ist, sondern, sondern dass es einem sogar so ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht sagen, die Opferidentität streitig macht, aber zumindest an der Kratz.
0: Ja, Sie sprechen gerade schon von dieser Opferidentität. Sie haben mal geschrieben, dass Sie sich die Opferrolle dann hart erkämpft haben. Aber warum ist das so wichtig? Warum wollten Sie als, als Opfer wahrgenommen werden?
2: Also, ich glaube, ich wollte gar nicht in erster Linie als Opfer wahrgenommen werden, sondern ich wollte mich erstmal selbst als Opfer wahrnehmen können. Und das Problem, als, als Angehöriger eines Verbrechens, was dann auch noch irgendwie gut ausgegangen ist von außen betrachtet, weil vielleicht dann eben wirklich niemand gestorben ist. Das meint man ja dann so damit. Es fängt schon mit dieser Zuschreibung Angehörige an. Man kennt das doch eigentlich, ich kannte das damals immer nur aus, von Todesfällen. Auf ja, einmal stimmt. ist man Angehöriger und auf einmal war damals auch ich Angehöriger und meine Mutter und mein Vater lebte ja aber. Und es fühlte sich für mich ganz merkwürdig an, immer als Angehörige bezeichnet zu werden, obwohl ich dachte, eigentlich lebt er doch. Diesen, diesen Status trägt man aber so mit sich herum in den Jahren und die Opferrolle wird einem nicht zugeschrieben, weil man eben nicht derjenige gewesen ist, dem es dann wirklich passiert ist, nicht der Entführte gewesen ist, nicht das direkte Opfer des Verbrechens, obwohl ich das mittlerweile auch Anzweifeln würde, ob das überhaupt so stimmt, dass, dass man das so sagen kann. Mhm. Ähm, und da muss, muss man viel für arbeiten, gedanklich und emotional, um es sich selber zuzugestehen, dass man Opfer ist. Mit allem, was dazugehört. Also, das, das ist auch, das hat auch etwas mit einem Schmerz zu tun, den man fühlt, ähm, der ja irgendwie bewältigt werden muss. Und dafür muss man erstmal akzeptieren, dass er da ist und dass das eine Berechtigung hat.
0: Um ihn dann auch loszuwerden im Zweifel. Ne? Oder absolut, um ja, daran um daran zu arbeiten. Genau, ja. um
2: ihn dann irgendwann wieder bestenfalls genauso aktiv wieder abstreifen zu können.
0: Mhm. Mhm. Haben Sie das Gefühl, die Traumatisierung der Angehörigen eines Verbrechens, dass das zu sehr unterschätzt wird?
2: Also, absolut. Das, das sieht man ja in, ich bin eigentlich immer wieder erstaunt darüber, wie wenig Angehörigengeschichten beispielsweise in dem sehr beliebten True-Crime-Format vorkommen. In diesen True-Crime-Formaten geht es ja im, im Regelfall immer um das Verbrechen und es hört damit auf, wenn der Verbrecher oder die Verbrecherin gefasst ist oder, so, oder wenn jemand gestorben ist oder freikommt oder im Gefängnis ist. Nicht weniger interessant, wenn man so will, interessant in Anführungsstrichen, ist doch aber das, was danach passiert, weil Fakt ist, dass diese Art Verbrechen Familien über Generationen beschäftigen und über Generationen eine zerstörerische Dynamik entwickeln können, die uns als Gesellschaft eigentlich genauso interessieren muss wie die Geschichte, die Leidensgeschichte der sagen wir mal, direkten Opfer.
0: Beschreiben Sie doch mal, nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Gedankenwelt damals. Was war das, was war das denn für Sie als Sohn des Entführten? Was war, das, was war das Schlimmste? Welche Gedanken und Gefühle?
2: Naja, also während der Entführung, und das, das ist natürlich auch etwas, woran ich jetzt oft denke, wenn ich über diese Hamas-Geiseln, allein das Wort ist ja auch schon wieder eine Zuschreibung. Also diese armen Menschen haben sich vor, wenigen Wochen sicherlich nicht ausmalen können, dass, sie, dass die ganze Welt sie auf einmal nur noch Hamas Geisel nennt. Was ist das mhm. für eine schreckliche Objektifizierung, die da stattfindet? Na gut, aber wie soll man es anders machen? Ich glaube, ja, während dieser Zeit ist natürlich die Ungewissheit, dass jemand, den man liebt, in den Händen von unberechenbaren Verbrechern sich befindet, die damit drohen, ihn zu foltern, zu verstümmeln und zu töten. Und man kann im Grunde nichts machen und wenn man was machen kann, weiß man nicht, was es bewirkt. Diese, dieses totale Ausgeliefertsein ist natürlich ein absoluter Albtraum, der natürlich auch was macht mit dem allgemeinen Menschenbild, was man bis dahin so mit sich herumgetragen hat.
0: Kann man sowas je überwinden oder vielleicht anders gefragt, beobachten Sie heute, 20 Jahre danach noch etwas an sich, wo Sie sagen würden, das ist eine Folge dieser Entführung, dieses Falles?
2: Ähm, also man kann sowas nicht abschütteln, man kann sowas nicht überwinden und man kann sowas auch nicht, man kann sowas im besten Fall in irgendeiner Form, ich weiß nicht, ob man es verarbeiten kann, aber bearbeiten und man kann es integrieren und es wird immer ein Leben vor der Tat geben und es wird ein Leben nach der Tat geben und es kann auch gute Leben nach der Tat geben, aber die Idee, man könnte sowas abstreifen, ähm, die ist leider falsch. Mhm.
0: Sie haben zwei Bücher geschrieben, in einem Buch geht es äh, direkt, setzen Sie sich mit der Entführung auseinander und das wurde auch verfilmt. Im Let letzten Jahr kam es in die Kinos. Der Titel lautet, wir sind dann wohl die Angehörigen. Sie haben jetzt eben schon mal über diese, diese Begriffe und diese Begrifflichkeiten gesprochen, die so schwer sind, wo man plötzlich in diese Rolle schlüpft. Ist das so, schlüpft man plötzlich in diese Rolle und ist dann Angehöriger?
2: Ja, es ist, es ist eben nicht so, sondern man kriegt diese Rolle übergestülpt. Und das ist das ist eben das ist eben eines der, der großen Probleme bei solchen Verbrechen, dass man handlungsunfähig wird und dass man passiv ist und dass etwas mit einem gemacht wird. Also man wird zum Objekt mhm. und man man ähm, und das hört im Grunde nicht auf. Das hört dann eben auch in der Berichterstattung nicht auf. Also äh, Im Fall der Entführung meines Vaters wird ja seit vielen, vielen Jahren immer mal wieder über den Menschen berichtet, der ihn damals entführt hat, weil der ja immer weiter Verbrechen begangen hat, jetzt gerade wieder vor Gericht steht. Man wird in solchen Fällen ja auch nicht vorgewarnt, dass irgendwann mal was in der Zeitung steht, oh. sondern man liest das dann irgendwie Sonntagmorgens in der FAZ oder so und ähm, mhm. äh, erschreckt sich natürlich und ähm, ist wieder einigermaßen machtlos und so ist das natürlich auch, so geht es allen Leuten, die Opfer eines Verbrechens geworden sind, was dann medial irgendwie begleitet worden ist, es wird immer wieder Thema, man wird immer wieder zum Objekt, man ist immer wieder passiv, man ist immer wieder handlungsunfähig, das damit muss man sich dann sein Leben lang auseinandersetzen, dass man einmal diese Rolle zugeschrieben bekommen hat. Und naja, das ist der Grund, warum ich angefangen habe, dann darüber zu schreiben und auch darüber zu sprechen, um diese, diese Handlungsunfähigkeit abzulegen und, und die Deutung so halt der Geschichte eben zumindest ein Stück weit bei mir zu haben.
0: Wieder selbst zu übernehmen, ja. Sie haben jetzt eben schon angesprochen, die fürchterlichen Bilder und Geschichten, die jetzt aus Israel zu uns herüberkommen, von den Menschen, die da in der Hand der Entführer sind oder waren, wie ist das bei Ihnen? Was löst das bei Ihnen aus, wenn Sie sowas sehen? Ist das dann auch nochmal so ein Schreck? Verbindet man das mit sich selbst? Also
2: in diesem speziellen Fall sind natürlich alle Vergleiche irgendwie nochmal unangebracht, weil es ja. in einem so großen politischen Kontext stattfindet, dass, dass man sich schon gar nicht mehr traut, irgendwas zu vergleichen. Aber natürlich sind die individuellen Schicksale, also der Vater, der auf seine Tochter wartet, und die Mutter, die auf ihren Sohn wartet, und das Kind, was auf seine Eltern wartet, natürlich sind diese Schicksale individuell alle vergleichbar und vergleichbar grauenvoll. Und ich ich ich, ich, ich weiß nicht, wie mein Gefühl im Verhältnis zu anderer Leute Gefühl ist, die Leute, mit denen ich mich so beschäftige, sind alle, genau wie ich, einfach fassungslos von dem Grauen, was sich da vor unseren Augen abspielt.
0: Ja, und doch können Sie sich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr in die Angehörigen hineinversetzen, über die natürlich auch nicht so viel äh, gesprochen wird. Das ist ja wieder das, ne? Ja. Hätten Sie etwas, was Sie den Kindern sagen möchten, die in Israel jetzt auf ihren Vater oder ihre Mutter warten, die so alt sind wie sie damals? Ja,
2: man ist, da kommen einige Sachen zusammen. Also, wenn einem sowas als Teenager passiert, ich kann immer nur den Ratschlag, ich bin jetzt mittlerweile 40, geben, immer weiter darüber zu sprechen. Und mit Menschen zu sprechen, die Ähnliches erfahren haben, die... Die Möglichkeit hatte ich nicht, die Möglichkeit haben diese Menschen leider, Gottes, ja nun doch. Schlimm genug, dass es so ist, aber wenigstens gibt es Leute, mit denen man sich austauschen kann, die Ähnliches oder sogar Gleiches erlebt haben. Man hat natürlich als Jugendlicher, als jugendliche Person, alles andere als Lust, sich jetzt die ganze Zeit mit seinen Eltern auseinanderzusetzen. Auch die Jugendlichen da werden in emotionale Zwickmühlen kommen, dass sie sich eigentlich von ihren Eltern ablösen wollen. Auf ganz gesunde Art und Weise, wenn man 13, 14, 15, 16 ist, will man mit seinen Eltern eigentlich nicht so viel zu tun haben. Ja, und jetzt sind die aber entführt und man weiß nicht, ob sie wiederkommen und man wünscht sie sich irgendwie zurück. Das sind wahnsinnig ambivalente Gefühle. Teilweise ist es so, dann sind sie da und man freut sich auf die Freude, die man so aus den Filmen kennt, wenn alle wieder glücklich vereint sind, Hat trägt aber noch die Teenager-Ablösungsgefühle mit sich herum und hat auf einmal diese Gefühle nicht, die man aus den Filmen kennt. Und es ist gar nicht so ein großes glückliches Wiedersehen, sondern man ist eben doch noch so ein bisschen gefangen in der... In der Teenager-Ablösungsphase und dieser Clash von, von, von sich gegenüberstehenden Emotionen ist schwierig.
0: Hm, das glaube ich. Ja, Herr Scherer, vielen, vielen Dank, dass Sie diese Gedanken und Erlebnisse mit uns geteilt haben. Ja, sehr
2: gerne. Also leider, leider.
0: Ja. Ein Gespräch, das unter die Haut geht und mich sehr bewegt hat nach all den Jahren, die diese Entführung schon her ist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und möchte mich verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen schönen ersten Advent, möglichst im Kreis Ihrer Liebsten. Machen Sie es gut.